0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé, mais que je vais me réserver pour la fine bouche, histoire de le boire pendant que j'écouterai de nouveau l'interview de Mike Campbell. Je n'en reviens toujours pas, j'ai interviewé mon idole. Et oui, Mike Campbell, donc l'ancien guitariste des Heartbreakers de Tom Petty, qui a ensuite fait un petit détour par Fleetwood Mac pour revenir à son groupe qui a toujours été son groupe parallèle à The Heartbreakers, les Dirty Knobs. Les Dirty Nobs, donc que j'ai eu la chance de voir pas mal de fois à Los Angeles en parallèle du Nam. C'était un peu devenu une tradition annuelle. Et, euh, et là, en l'occurrence, donc, ils ont sorti un album. Ils ont finalement euh, regroupé des compos. Ils sont allés dans le studio euh, perso de, de Campbell, qui est en soi un studio... Euh, d'un niveau absolument euh, pro euh, selon les, les critères d'à peu près n'importe qui d'autre. Et puis donc ils ont fait cet album Reckless Abandon, un album de rock à riff, euh, vraiment bête et méchant, avec quand même euh, un, un vrai art du songwriting euh, absolument euh, assumé et surtout, euh, surtout rare. Et euh, donc un bel album tout simplement. Euh, apparemment il y en a un deuxième en préparation. Cette, euh, cette interview donc euh, là je vous la livre avec la traduction donc à chaque fois je donne euh, sa réponse à ma question et ensuite je vous donne la traduction histoire que vous puissiez bien suivre c'est une interview qui mérite vraiment d'être suivie en profondeur parce qu'il y dit énormément de choses passionnantes et c'est un homme qui euh, étant donné sa carrière vous vous doutez bien qu'il a pas mal de choses à dire sur le matos, sur le jeu en groupe et toutes ces joyeusetés qui nous passionnent désolé de ne pas beaucoup poster euh, de ma voix en ce moment, je suis euh, entre deux traductions de bouquins un bouquin de Tony Bacon et un bouquin de Dave Hunter, donc vraiment euh, les deux ténors du beau livre de guitare, deux bouquins qui sortiront à la rentrée euh, dans, ma, dans ma version traduite et que j'ai hâte de vous faire découvrir et dont j'ai hâte de vous parler en tout cas donc je suis un tout petit peu submergé de boulot en ce moment donc euh, pas vraiment le temps de, de poster beaucoup de podcasts, malgré l'actualité qui est extrêmement riche, mais il sera toujours temps d'y revenir dans, dans quelques semaines ou quelques jours, en fonction du moment où je, je trouverai quelques minutes. En tout cas, je pense à vous et euh, j'espère vous reparler fort bientôt. En attendant, voici ma discussion avec Maître Campbell.
1: new songs. Okay. Um I had um uh, I Still Love You was probably four or five years old or more and okay. Irish Girl was a couple of years old. And um we put them on the record and um uh, they fit right in with the new stuff.
0: Reckless abandon est composé à moitié de nouveaux morceaux et à moitié d'anciens morceaux. J'avais déjà I Still Love You 4 ou 5 ans avant l'enregistrement, et Irish Girl existait déjà depuis 2 ans. Nous avons décidé de les mettre sur l'album, et euh, ces morceaux se sont parfaitement intégrés à l'ensemble, euh, et, et ont parfaitement complété les nouveaux morceaux. La
1: recording a été un peu split en half, j'ai commencé le record, et nous étions peut-être 3 4 quartiers, et puis j'ai l'appel à call la tour de Fleetwood Mac, tour donc j'ai fait ça, ce qui a pris un an
2: et demi.
0: L'enregistrement s'est fait en deux temps Nous avions déjà commencé On avait terminé les trois quarts de l'album Au moment où on m'a proposé la tournée avec Fleetwood Mac Je l'ai donc fait, ça m'a pris un an et demi Puis je suis revenu Et nous avons terminé l'album Mais en tout et pour tout Nous avons passé trois semaines en studio Nous avons enregistré très vite Et tout a été joué live
1: je were
0: ensuite demandé à quel point les morceaux étaient terminés quand ils les ont joués. En studio ou s'ils les ont terminés au moment de les enregistrer la plupart des morceaux étaient déjà terminés ce qui explique la vitesse à laquelle nous avons enregistré et vu que nous les avons joués en live il n'y avait pas grand chose à faire de plus que de les mixer ils
1: sont tous joués en live, like 95% de l'album est une performance the solos are live les solos sont live quand ils arrivent, en particulier Southern Boy, nous avons travaillé les parts et nous jouions en live quand la track se passait. Je voulais que l'album
0: tout a été joué en live, 95% de ce que tu entends, même les solos, même le pont planant sur Southern Boy, on a bien travaillé nos parties, ce qui nous a permis de le faire en live. Je voulais que l'album reflète notre manière de jouer, je ne voulais pas faire d'overdub dans tous les sens, je ne voulais pas qu'il soit trop poli. Le groupe est tellement bon qu'une fois que nous étions d'accord sur les arrangements, il suffisait d'une prise ou deux. Et on pouvait passer au morceau suivant. Alors, pratique. Oui. Et travaillez
1: sur votre pitch. You know, avec un slide, surtout, vous devez écouter avec vos oeufs très près et
0: rester sur le pitch à la chanson. Et puis, le plus que vous pratiquez, le mieux que vous obtenez. Je suggère de pratiquer sur votre phrasing, je lui ai demandé s'il avait des secrets pour travailler la justesse du jeu au slide. C'est juste de l'entraînement. Il faut travailler la justesse et avec le slide en particulier, il faut écouter avec les oreilles plutôt qu'avec les yeux pour rester bien juste. Plus tu t'entraînes, meilleur tu deviens. Je recommande de travailler son phrasé et son vibrato plutôt que d'essayer de jouer plein de notes.
1: That comes from confidence and experience. Mm -hmm. um, you have to be fearless.
2: <laughs> right.
1: And uh, this band is great. When we play live, um, we're pretty confident that we can go off the script. And if I wanted to go longer or shorter or louder or softer, they follow me. And uh, it's just confidence mostly. I mean, I think being a good player is 10% talent. And, Really sure you know,
0: J'ai ensuite euh, posé une question en rapport avec le nom de l'album, *Reckless Abandon*, donc cet abandon euh, sans sans accident. Et je lui ai dit donc, euh, est-ce qu'il y a des secrets pour éviter justement ces accidents? C'est de l'expérience et de la confiance en soi. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est pour ça que ce groupe est excellent, les Dirty Noobs. Quand on joue en live, on a confiance en notre capacité à improviser sans suivre la structure à la lettre. Si je veux rendre le morceau plus long, plus court, plus fort ou plus doux, ils me suivent. C'est avant tout de la confiance en soi. Être un bon musicien, c'est 10% de talent et 90% de confiance en soi. Si tu es vraiment sûr de toi, tu as des chances de faire quelque chose de bon.
1: I did go back and fix the vocals here and there because I wanted them to be perfect or as close as I could get. Mm -hmm. But uh, I tried to sing live on the track as much as possible. You know, I, I might forget a word here and there or go a little off pitch on a note here or there and we would fix that. But uh, I think it's important when you're tracking the song to sing along so that the vocal is part
0: of the vibe. Je lui ai ensuite demandé si euh, le chant avait aussi été enregistré en live. Oui, tout à fait, même si j'ai refait quelques parties pour que le chant soit parfait, ou presque. Mais sur l'album, j'ai essayé de chanter en live dans la mesure du possible. Il m'arrivait d'oublier un mot, d'être un peu faux sur une note, et ce sont ces erreurs que nous avons réparées. Mais je trouve que c'est important de chanter en enregistrant le morceau, que le chant fasse partie de l'élan général.
1: Je lui ai
0: dit que ça permettait aussi de ne pas trop réfléchir à son interprétation quand on a à la fois à gérer la guitare et le chant. Absolument, c'est une bonne remarque. Quand tu enregistres du chant de façon isolée en over de banc, il est facile de trop se prendre la tête et de devenir trop conscient de ce que tu es en train de faire. Quand tu chantes en même temps que le groupe joue, tu es dans l'instant présent, le flux est meilleur et il y a plus de personnalité.
1: moment, Up
0: later. je lui ai aussi fait remarquer qu'il y avait euh, quelques moments où on entendait ses réactions euh, au, au, à ce que le groupe jouait euh, dans sa voix il m'a dit oui c'est ce que je voulais je ne voulais pas un, un enregistrement parfait et clinique je voulais que l'on entende l'interaction entre les musiciens et les interjections vocales telles qu'elles sont survenues dans l'instant sans avoir à les réinventer plus tard
1: And they're very simple, and they're much like our band in the sense that there's just two guitars,
2: bass, and drums, right? And a vocalist. You know, there's no keyboards or bells and whistles. It's just a straight-ahead rock band. Uh huh. And I've always loved ACDC. I'm sad that they lost their uh, rhythm guitar player. Right. But um, I think they have—they have. They have you know, their songs are very simple, and uh, the guitars are just very tight and
0: rocking. You know, mm -hmm. their drummer Phil Rudd—he's amazing. Simple. Je lui ai ensuite fait la réflexion que euh, l'album des Dirty Noms était un, un album de, de rock à riff et que c'était finalement quelque chose d'assez rare euh, à notre époque et que l'autre groupe qui sortait un album de rock à riff quelques semaines, à quelques semaines d'écart des, des Dirty Noms, c'était ACDC m'a répondu :« J'adore ACDC, Je les adore depuis le début. C'est un excellent groupe à guitare. Leur formule est très simple, comme notre groupe deux guitares, basse, batterie et du chant. Pas de clavier, pas de décoration dans tous les sens, juste un pur groupe de rock'n'roll. J'ai toujours adoré ACDC et je suis triste qu'ils aient perdu leur guitariste rythmique. Leurs chansons sont très simples, les guitares sont très en place et elles envoient. Leur batteur Phil Rudd est incroyable, simple mais très puissant.
1: Um, » Around, we had played it live in clubs for, I don't know, probably four or five years here and there, and it always went down really well.
2: Mm -hmm. And um, to
1: me, it's just, it's a very emotional, very simple lyric. Right. It's, real, it's a real story. It's, it's probably the most personal
2: song on the record. Right.
1: And I, I just love the music. It reminds me of Led Zeppelin mm -hmm. a little bit. No doubt. Um, a lot of passion and, and true feeling in that song.
0: À propos de "I Still Love You", donc un des plus beaux titres de *Reckless Abandon*, "I Still Love You" est un morceau que nous jouions déjà dans les clubs euh, depuis quatre ou cinq ans et à chaque fois il faisait forte impression. C'est une histoire vraie, les paroles sont très simples et très émouvantes. C'est sans doute la chanson la plus personnelle de l'album et j'adore la musique qui va avec. Ça me fait un peu penser à du Led Zeppelin. Il y a beaucoup de passion et des vrais sentiments dans cette chanson.
1: Je lui
0: ai ensuite fait la remarque que les paroles de cette chanson euh, Qu'on pourrait prendre comme une, une histoire d'amour, donc, euh, don't say it's over now, I still want you by my side, donc ne, ne dis pas que c'est terminé, je veux encore t'avoir à mes côtés, euh, ont pris euh, une nouvelle signification euh, après, euh, après fin 2017, quand Tom Petty est mort et que du coup il ne l'avait plus à ses côtés. Euh, il a dit donc, c'est une bonne remarque, quelqu'un d'autre m'avait déjà fait part de cette impression. Je ne veux pas trop en dire, mais il est effectivement possible que la perte de mon frère euh, et, et, et se soit retrouvée dans cette chanson. Oh,
1: so I that's the it.
0: burst. Yeah, the I, burst. yeah, that's I thought so.
1: If I was channeling anything, it was probably Jim, Jimmy Page, because I, I thought the riff felt like a Zeppelin riff.
0: Mm
2: -hmm. And I like Jimmy Page a lot. You know, I like all those players from that era. Right. But, uh, you know, when
1: you play, when I play, on different songs, depending on how the song feels, you can channel your inspirations, you know, and, and draw from, from those sources to find your own voice.
0: Je lui ai ensuite demandé quelle guitare il utilisait sur ce morceau. Il m'a répondu « Pour la plupart des titres de l'album, j'ai utilisé ma Les Paul de 1959. » Je lui ai donc demandé si c'était la, la fameuse Burst. Il m'a dit « Oui, la Burst, elle est sur ce morceau. » Et euh, si j'ai si été influencé par quelqu'un pour ce solo, c'est sans doute par Jimmy Page, puisque le riff, riff m'a fait penser à un riff de Zeppelin. « J'aime beaucoup Jimmy Page, j'aime les guitaristes de cette période. » Mais selon les morceaux, tu pioches dans tes inspirations pour trouver ta propre voix. Oh
1: yeah, it's a magical guitar, it really is. Uh, it's the only guitar I have. Hundreds of guitars. It's the only guitar I put back in the case when I'm finished with it. <laughs> um, so I treat it with kid gloves. I don't take it on the road.
0: Mm. It's too expensive. But uh, there's something about it, you know. And I can see why all those players used them, used that right. guitar, because it has a certain uh, je lui ai demandé donc de me parler un peu de, de sa Burst, et euh, je lui ai demandé s'il en était encore content après quelques années passées avec. Il m'a dit « Oh que oui, c'est une guitare magique. J'ai des centaines de guitares et c'est la seule que je remets dans son étui après l'avoir jouée. J'en prends grand soin, je ne l'amène pas sur la route, elle vaut trop cher. Elle a vraiment un truc et je comprends pourquoi tous les grands joueurs de Burst ont choisi ce modèle. » Elle a un son et un toucher qui te pousse à jouer de cette façon.
2: Well,
1: my friend uh, sent it to me. He
0: uh -huh. was selling
1: it, and he, he gave it to me for a few days to try it out. Right. And I immediately fell in love with it. You know, I played some other ones that, that weren't great. I mean, they're all good, but this one had a special. I think it was just in the feel of it. You know, it just felt. The neck felt really good. I know I did a session. Uh,
0: je lui ai ensuite demandé comment il avait fait pour trouver la bonne. Euh, il m'a raconté. donc Mon ami qui la vendait me l'a envoyé et m'a laissé l'essayer pendant quelques jours. J'en suis immédiatement tombé amoureux. J'en avais joué quelques autres qui n'étaient pas exceptionnelles. Elles sont toutes bonnes, toutes les bursts, mais celle-là a quelque chose de spécial. Je pense que c'est surtout une question de toucher. Le manche est un régal. J'ai fait une session d'enregistrement il y a deux ans pour un album hommage à JJ Kale, produit par Eric Clapton. J'avais amené cette guitare, Clapton l'a prise en main, et il m'a immédiatement dit, Waouh, quelle manche. C'est sans doute ce qui m'a fait tomber amoureux de cette guitare.
1: Really, really close. I mean, with a blind ball. Vous ne pouvez pas dire la différence. Je peux dire la
2: différence,
1: mais ils sont vraiment proches. c'est comme si vous preniez la réplique et la jouiez un moment, et vous commencez à penser, wow, ça sonne génial, et puis vous la mettez en bas et vous prenez l'autre, et vous vous dites, oh, mais ce n'est pas aussi bon que
0: ça. Je lui ai ensuite demandé, en parlant euh, des, des répliques de guitare, puisqu'il a eu une réplique de sa broadcaster par le Custom Shop Fender et euh, une réplique de sa burst par le custom shop Gibson euh, à quel point ces répliques étaient proches vraiment très proches les yeux bandés tu ne pourrais peut-être pas les différencier moi je me rends compte de la différence parce que je les connais très bien mais euh, elles sont vraiment proches en gros tu joues la réplique et tu te dis que ça sonne d'enfer puis tu joues l'original et tu te dis que ça sonne encore mieux Right.
1: It's hard to describe, but it's just better.
0: Je lui ai demandé donc de préciser en quoi c'était mieux. Il m'a dit euh, les, le, le, le contenu harmonique est plus doux et brillant. Il y a une douceur des des, des overtones donc des, des harmoniques. C'est difficile à décrire mais c'est juste mieux.
1: The was the road the road and get those sounds
0: à propos donc de sa réplique de, de burst la copie de ma burst est parfaite pour les tournées elle me permet de retrouver ce son en live sans avoir à m'inquiéter pour elle
1: well, uh, <rire>
0: Je lui ai ensuite demandé ce qui la rendait aussi précieuse à ses yeux, puisqu'il a quand même souvent amené des guitares vintage et assez précieuses en tournée avec les Heartbreakers. C'est son prix qui la rend si précieuse, j'ai trop peur de l'abîmer. Je tourne effectivement avec des guitares qui valent relativement cher, mais il y a trois ou quatre instruments que je ne prends plus en tournée. Je ne veux pas qu'on les laisse tomber, qu'elles se prennent un choc ou qu'elles subissent les changements de température trop violents. Certaines guitares sont de telles œuvres d'art que, que ça ne vaut pas le coup de prendre le risque. Je lui ai ensuite fait la remarque que je l'avais souvent vu jouer avec des Jaguars dans les Dirty knobs. Il m'a dit J'ai surtout commencé à jouer une Jaguar en tournant dans des bars avec les Dirty Nobs. J'aime beaucoup ces guitares, elles marchent très bien dans le contexte du groupe. Vous avez juste
1: à jouer avec les boutons. Vous savez ce que je fais C'est la seule guitare, quand je l'appelle, je tourne le tone knob d'un peu plus
0: Oh, c'est intéressant. ça
1: prend le téné tone de
0: l'autre. Je vais
1: essayer ça. Vous avez mis votre amp une certaine façon et avec le bon niveau d'amp gain.
0: Et je lui ai demandé ensuite comment il évitait le côté trop fin et agressif typique des Jaguars. Il m'a dit il faut se servir des boutons. C'est la seule guitare sur laquelle je baisse la tonalité à la moitié de sa course. Ça permet d'éviter ce son trop fin. Il faut aussi adapter les réglages de l'ampli, avoir la bonne dose de gain. En combinant la tonalité baissée et la bonne sélection de micros, tu peux obtenir un son très chaud. Je yes,
1: well vais hmm. uh,
0: ai ensuite demandé sur I still love you d'où venait le, le slapback qu'on entendait. Euh, si c'était le, le délai Line 6, DL4 qu'il utilise habituellement sur son pédale il m'a dit, oui, bien joué Il y a un passage où je voulais un délai rapide style rockabilly et j'ai tout simplement appuyé sur le foot switch pendant la prise à ce moment de la chanson
1: simple, instinct
0: je lui ai demandé ensuite de m'expliquer son interaction avec Jason, euh, Jason Siné, donc le deuxième guitariste des Dirty Knobs. C'était très simple, ça s'est fait tout seul. Il joue d'instinct des parties qui complètent les miennes. Il est très bon pour remplir mes parties et mon son sans que l'on se marche dessus. C'est pour ça qu'on joue encore ensemble, on s'entend naturellement.
1: Yeah, I made him.
0: <laughs>
1: you know that's interesting because with the Heartbreakers um, over the years we used to
2: use bigger amps. Right, the Voxes. When I started playing in the bars with my little band,
3: I hit on a combination of of amps that are small
1: but sound big. Mm-hmm. And uh, so I had Ape get the same setup.
2: We call him Ape Jason. Right. So he has the same setup as me. And the good thing about it is a
1: is a Fender Princeton and then a Fender little Tweed Deluxe. C'est que vous pouvez avoir un bon son,
2: mais ce n'est pas si beau que vous ne pouvez pas parler de ça. C'est comme si vous n'avez pas
1: besoin de scream pour chanter. de Et j'ai vu Neil Young faire ça une fois à un grand gag. Il avait un petit lampe et un microphone sur ça. Et par la suite, il a été grand.
2: J'ai je
1: l'aime tant que j'ai pris ces lampes à les Heartbreakers pour les dernières tournées. Et c'était mon son avec eux aussi.
0: Je vais faire remarquer qu'ils euh, avaient tous les deux la, le même. Euh, le même setup d'ampli, les mêmes deux amplis euh, en permanence. Il m'a dit « Oui, je l'ai forcé à le faire. » Avec les Heartbreakers, on avait toujours utilisé des amplis plus gros, notamment des Vox AC-30 ou des Super Beatles. Et quand j'ai commencé à jouer dans les bars avec mon petit groupe, j'ai trouvé une combinaison d'amplis compact, mais qui sonne énorme. J'ai donc poussé Ape. Ape, c'est le surnom de, de Jason euh, dans le groupe, donc le grand singe. Euh, chaque membre du groupe a le surnom d'un animal. J'ai donc poussé Ape à adopter le même système, un Fender Princeton et un Fender Tweet Deluxe. Ça permet d'obtenir un gros son, mais on peut quand même s'entendre parler. Tu n'es pas obligé de crier quand tu veux chanter par-dessus. D'ailleurs, j'ai vu Nil faire la même chose pour un concert dans une grande salle. Il avait un petit ampli repris par un micro. Et quand le son sortait de la sono, c'était énorme. Cette combinaison d'amplis m'a tellement plu que je l'ai ramené chez les Heartbreakers pour les dernières tournées et c'est devenu mon son avec eux aussi.
3: Well, the Princeton,
1: uh, mid 60s blackface Princeton is a very uh clear et uh, and uh even sounding amplifier, but I used that for clarity. Mm
2: -hmm. And then the
1: other amp, the Fender Tweed has a real warm um uh, distortion. Right. So between the two, you get the best
0: of both worlds. Je lui ai ensuite demandé de m'expliquer euh, quelle était la participation de chaque ampli au son général. Qui m'a dit, le Princeton Blackface du milieu des années 60 est un ampli très clair et droit. Il ajoute de la clarté au son. L'autre ampli, le Fender Tweed, a une distorsion très chaude. C'est le meilleur des deux mondes. Je lui ai demandé s'il lui arrivait de switcher entre ces deux amplis. Il m'a dit non, les deux fonctionnent en permanence et je varie simplement le gain avec mes guitares et mes pédales.
1: That, um, up, a, a rarely,
0: je lui ai ensuite demandé euh, si l'Excelsior faisait toujours partie de son setup puisqu'il l'a longtemps eu comme troisième ampli il m'a dit j'ai rajouté l'Excelsior à ce mélange et il est effectivement activé séparément par le biais d'un foot switch. Il m'arrive à de très rares occasions de l'enclencher pour avoir plus de volume.
1: Exactly. And he's just a good friend of mine. I love working with him. He's got a great energy in le studio. He makes everybody laugh and puts everybody at ease. But he's also really smart and he was extremely helpful and je
0: suis ensuite revenu sur la personne de George Draculias, qui produit l'album des Dirty Knobs, Reckless Abandon, et euh, je lui ai demandé si la première collaboration avec Draculias, c'était effectivement l'album de Tom Petty, White Flowers, dans les années 90. Il m'a dit oui exactement, c'est un bon ami, j'adore travailler avec lui, il amène une bonne énergie dans le studio, il fait rire tout le monde, il nous met à l'aise. Mais il est aussi très intelligent et il nous a bien aidés pour choisir la bonne prise et pour choisir les chansons de l'album. Nous avons enregistré beaucoup de chansons et nous avons donc dû en éliminer pas mal pour arriver à l'album final. C'était compliqué pour moi mais il m'a beaucoup aidé je lui ai demandé donc euh, très logiquement si Draculias avait aidé à sélectionner des morceaux ça veut dire qu'il en reste d'autres il m'a dit oui il y a beaucoup d'autres morceaux nous avons au moins un demi album en plus qui a été enregistré pendant ces sessions nous aimerions donc sortir un deuxième album en mai nous allons sans doute commencer à l'enregistrer en début d'année.
1: Nous ne pouvons pas tourner.
0: Nous
1: voulons que les gens connaissent que l'album est et Nous voulons avoir quelqu'un pour que les gens puissent entendre nous jouer l'album en live. Nous travaillons vraiment hard. J'aime le Troubadour. J'ai joué il y a plusieurs fois depuis les Il a un grand son et une uh, grande soul dans la maison. Nous avons donc notre protocole médical. Nous avons tous été testés plusieurs fois. Il n'y avait pas d'audience bonus Je suis vraiment
0: Je vais ensuite demandé de me parler du concert streaming depuis le, le Troubadour. Il m'a expliqué donc qu'on ne peut pas partir en tournée mais on veut quand même que les gens sachent que l'album est sorti et on veut que les gens puissent nous entendre jouer l'album en live. J'adore le troubadour, j'y ai beaucoup joué au cours de ma carrière. C'est une salle qui a un très bon son et une vraie âme. Nous nous sommes donc tous fait tester plusieurs fois. Nous avons enregistré sans public, avec l'équipe de tournage qui s'est aussi fait tester. On a pris nos précautions. On a enregistré la quasi-intégralité de l'album en live et il y a plusieurs morceaux bonus en plus. Ça me plaît beaucoup, le groupe sonnait vraiment bien.
1: Je lui
0: ai ensuite parlé de la réédition de, de Wildflowers. Je lui ai demandé quel avait été son, son degré d'implication dans le projet. Il m'a dit j'étais impliqué assez tôt dans le projet pour écouter les morceaux et choisir ceux qui méritaient d'être inclus. J'ai écouté beaucoup de choses, c'était assez dur émotionnellement parlant, mais nous avons trouvé de bonnes choses et au final c'est un beau
1: coffret. remember at first and then by the end of the song I would sort of start to remember that one, you
2: know. Mm. There's
1: a couple of those experiences, but y uh, there's some of that there's one disc that's all Tom's private home demos and I'd never heard a lot of those but they're really good.
0: Right, yeah. Je lui ai demandé s'il y avait carrément entendu des chansons dont il ne connaissait pas l'existence. Il m'a dit « Il y a certaines chansons dont je ne me souvenais pas au début, mais à la fin de l'écoute, ça me revenait petit à petit. Un des disques présente les démos enregistrés par Tom chez lui. Je n'avais jamais entendu certaines d'entre elles, mais elles sont excellentes. On peut y entendre les premières étapes du processus de songwriting. »
1: Well, I was, I was, I'm pretty proud of the records I've made, you know, there's theres not, I mean, if I don't like it at the time, I get it right until I like it, and then once it's out, I sign off on it, you know. Right. I don't go back and think, well, I could have done that better. I, I think at the time, that's probably the best I could have done. <laughs> and I'm, I'm, I think it came out really good. I'm proud of the playing and the songs and the sounds. Um, I, I feel very fortunate to have been part of it.
0: Je lui ai ensuite demandé ce qu'il avait pensé de son jeu en réécoutant l'album 25 ans plus tard. Il m'a dit « Je suis plutôt fier des albums que j'ai faits. Si ça ne me plaît pas au moment de l'enregistrement, je le refais jusqu'à ce que ça me plaise. Si ça sort, c'est que j'étais d'accord pour que ça sorte. Je n'écoute pas mes disques passés en me disant que j'aurais pu faire mieux. Je me dis qu'à l'époque, c'est probablement le mieux que je pouvais faire. Je suis fier de mon jeu, des chansons, des sons. J'ai beaucoup de chance d'avoir fait partie de cet album. »
1: Right now, I'm really happy singing the songs, you know. I'm right. not a great singer, but I'm, I think, what you would call a stylist. <laughs> I can get the personality and I can i can get the song across in my own way. Mm. And I enjoy doing that, you know. I don't really have an interest in an instrumental album, although we did have a, a an instrumental song uh, called Feed the Snake, uh -huh. and we cut an amazing track on it, but it didn't fit on the record.
0: Je lui ai ensuite demandé euh, pourquoi il n'avait pas euh, exploré la direction instrumentale euh, du, du groupe Dirty Nobs euh, que, que le groupe a représenté plusieurs fois sur scène euh, sur l'album. Il m'a dit à l'heure actuelle j'aime beaucoup chanter les chansons de l'album je ne suis pas un grand chanteur mais je suis ce qu'on appelle un styliste je peux chanter avec de la personnalité et en donnant ma propre couleur aux chansons ça ne m'intéresse pas vraiment de faire un album instrumental. Cela dit, on a enregistré un excellent morceau instrumental qui s'appelle Feed the Snake, mais il n'avait pas sa place sur l'album. Il m'arrive de jouer des instrumentaux à l'occasion, mais j'aime les chansons qui racontent une histoire. The
1: Pistol Pack and Mama was my Fender broadcaster, my first Fender. Right. second Fender that I ever bought it was on the first album. Uh, it's another guitar I do not take on the road, but I use that on Pistol Pack and Mama. It's kind of got a, country, a bit of a country rock twang to it.
0: Je lui ai ensuite parlé du titre Pistol Packing Mama en lui demandant ce qu'il utilisait là-dessus, puisque ça sonne pas du tout comme une Les Paul. Et il m'a dit là-dessus, j'ai utilisé ma Fender Broadcaster, ma seconde Fender. Elle est sur le premier album, euh, l'album éponyme, donc Tom Petty and the Heartbreakers, sorti en 76. C'est l'une de ces guitares que je ne sors pas sur scène, mais j'ai utilisé pour le Twang Country Rock de Pistol Packing Mama. Je lui ai demandé s'il avait aussi utilisé euh, la, la télé équipée d'un B-Bender euh, qu'il utilise notamment sur l'album de Mud Crutch et il m'a dit pour Pistol Packing Mama c'est la Broadcaster mais je crois que j'ai utilisé la Télécaster avec le B-Bender sur une chanson qui s'appelle Anna Lee pour le solo à la fin sur lequel on entend utiliser le B-Bender je vais ensuite demander euh, comment les tournées se passaient avec les Dirty Nobs, euh, si ça lui faisait pas trop bizarre de, de voyager de façon radicalement différente qu'avec ces, ces énormes groupes par ailleurs il m'a dit donc on ne voyageait pas de la même façon avec les Heartbreakers et Fleetwood Mac les Dirty Nobs n'auront pas de jet privé à leur disposition mais je tiens quand même à aller dans des hôtels confortables je ne sais pas encore exactement de quelle façon nous voyagerons il y aura sans doute des portions en tourbus et des vols commerciaux tout ça sera très modeste
3: Don't say it's too late